1: Überraschenderweise schlagen die Herzen der Gruftschrecken noch. Und zwar für ihre HörerInnen. So nehmen die beiden Podcaster fast spontan eine Sonderepisode auf und besprechen neun unterschiedlichste Retro-Klone. Dabei kommen sämtliche D&D-Versionen von OD&D bis hin zu D&D 5 zur Sprache. Die Frage, ob nun aufsteigende oder absteigende Rüstungsklasse toller ist, wird nicht geklärt, aber es ist eindeutig, dass Weirdness ebenso wichtig wie schlecht zu übersetzen ist.
2: Eigentlich hatten wir geplant, dass wir heute über Ostrich sprechen, aber unsere HörerInnen sind uns zuvor gekommen und haben eingefordert, dass wir einen Blick werfen auf die verschiedenen Retro-Klone und Hacks und was es nicht alles gibt. Also die verschiedenen aktuellen Versionen von Oldschool D&D und wir haben uns heute diese riesige Masse an Retro-Klonen vorgenommen, werden sie natürlich aber nicht in Gänze besprechen können, sondern nur ein kleines Schlaglicht werfen können auf diese unfassbar große Anzahl an Publikationen, die es da gibt. Wir werden aber natürlich eine kleine Liste verlinken von Retro-Klonen oder auch modernen Klonen von D&D, &D, damit man, wenn man sich noch tiefer einlesen möchte, einen Überblick verschaffen kann. Wir decken heute in dieser Folge vor allen Dingen alle Versionen ab, die sich auf D&D &D beziehen. Von OD&D bis zu D&D 5. Wir haben für jeden was dabei. Und Moritz möchte direkt loslegen.
0: Und auch ich würde gerne vorher noch zwei, drei Takte sagen. Ich bin ja alt und vergesslich. Ich war neulich bei zwei verschiedenen YouTube-Channels, um da ein bisschen was zu Oldschool-Geschichte und zu OSR-Produkten zu sagen. Und vielleicht ist es ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr hier reinhört, erstmal so als Basiswissen habt. Die erste Phase der OSR-Systeme war eine reine Emulation alter Systeme. Und erst dann wenig später, in der zweiten Phase, kam dann dazu, dass da eigene Dinge draus gebastelt wurden, dass da am System rumgeschraubt wurde, dass da neue Module dazu kamen, dass da völlig andere Mechaniken dazu kamen Und ich starte von den neuen Systemen, die wir euch heute vorstellen wollen, erstmal mit äh, Osric, natürlich. Das wurde euch ja schon versprochen. Deswegen gibt es da heute nur die kurze historische Einteilung und vielleicht so ein bisschen, was macht Osric aus? Insgesamt ist das glaube ich so der Hauptpunkt vielleicht, den wir heute liefern wollen, dass wir einfach euch ein bisschen versuchen zu erklären. So ganz ist das niemandem, auch uns nicht klar, aber wir versuchen euch zu erklären, was genau macht dieses System aus, warum brauchen wir die. Denn es gibt ungefähr 50 Bazilliarden D&D-Retroklone. Es ist schwer zu erklären, warum die alle benötigt werden. Also, zu Osprey gibt es jede Menge Infos in zwei Wochen. Ganz allgemein müsst ihr wissen, ist Entdeckung entwickelt von Stuart Marshall und Matt Finch, kam in seiner ersten Ausgabe 2006 raus und vielleicht ganz interessant, niemals, niemals nicht in deutscher Sprache. Ich vermute, dass es einfach daran liegt, dass AD und D 1 in Deutschland nicht so der gigantische Systemseller war, denn es emuliert ziemlich präzise und genau Advanced Dungeons and Dragons in der ersten Ausgabe wie es von 1977 bis 1979 erschienen ist. In der ersten Fassung, und ich habe das alles von Anfang an online miterlebt, kann ich euch in der nächsten Folge gerne erzählen. In der ersten Fassung war es wirklich nur eine absolute Sammlung der Grundregeln. Da war drin Charaktererschaffung, Kampfregeln, Sprüche, fertig aus, nichts mehr war da sonst drin. Ab 2009 gab es dann Osric 2.0. Das kann man auch heute noch, gratis als PDF, sich organisieren oder sich als Print-on-Demand-Version drucken lassen. Ich habe das hier, das ist wirklich ein schönes, schönes, dickes Buch und da ist viel nützlicher Kram neben den Grundregeln drin. Was macht jetzt genau diese Edition, Schrägstrich AD und D1 aus? Zum einen haben wir hier die Unterteilung, du kannst ein Volk und eine Klasse kombiniert spielen. Also da kann ich meinen Zwergenkämpfer spielen. Wir kommen später dazu, dass das nicht bei allen Systemen, bei allen Klonen so ist. Dann gibt es die neunzackige Gesinnung. Das heißt, ich habe die drei Basen Chaotisch, Neutral und Rechtschaffen. Und dann habe ich Böse, Neutral und Gut. Und kann die alle drei jeweils miteinander mischen und dann kommt was anderes raus. Heutzutage ist Gesinnung ein bisschen eine unterschätzte Kunst des Rollenspiels. Aber dieses mit neuen verschiedenen Gesinnungen habe ich persönlich auch nie gebraucht. Da werden wir aber ganz sicher in kommenden Folgen noch drüber sprechen. Hier gibt es auch die klassische absteigende Rüstungsklasse. Normal ist Rüstungsklasse 10. Je niedriger die Rüstungsklasse wird, desto besser. Also wenn ich unter 0 bin, minus 5 ist schon wirklich, wirklich gut und auch später auf höheren Stufen und von schwereren Monstern schwer zu treffen. Was Osric auch ausmacht, genau wie ADND1 ist. Es gibt super präzise Regeln für jeden Quark, das ist unglaublich. Es gibt viele Tabellen, es gibt alles, für alles irgendwie eine Regel, die schon festgeschrieben ist. Auch da werden wir zu kommen, warum das so ist, in zwei Wochen. Und was vielleicht so der Hauptzeller von Osric zu Beginn war, es macht die ganz alten klassischen Gygax AD und D1 Abenteuer wie Tomb of Horrors und so spielbar, ohne dass ich groß konvertieren muss. Wenn ihr ein bisschen Erfahrung mit diesem System habt, könnt ihr das relativ spontan alles anpassen. Aber hier hatte ich halt wirklich genau das System, mit dem ich genau die Abenteuer von genau unseren Großväter-Väter-Väter-Vätern spielen konnten. Und das ist für mich früher immer der Zweck von Osric gewesen. Mehr möchte ich euch jetzt gar nicht dazu verraten, denn wie wir schon angeteasert haben, ich habe meinen Kollegen dazu gezwungen, eine eigene Folge dazu zu machen und das mit mir gemeinsam zu besprechen. Hast du noch irgendwas, was du wissen möchtest oder hinzufügen kannst?
2: Ich glaube, ich werde alle meine Fragen zu Osric für die nächste Folge aufbewahren. Ja, sehr gut, sehr gut. Und werde dann dich entsprechend ausfragen, und das Detailwissen abfragen natürlich und schauen, ob du auch alles gut auswendig gelernt hast. Dann
0: sage ich immer, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Vielleicht 35 Erfahrungspunkte.
2: <lacht> Reicht ja auch. Ja, dann gehen wir mal über zur nächsten Variante von dem D&D-Regelkern, und zwar Lamentations of the Flame Princess. Ich muss dazu vorneweg sagen, ich bin kein besonderer Experte, was dieses System angeht. Ich habe es hier im Schrank stehen und natürlich auch nochmal reingelesen, aber es gibt da bestimmt Leute, die damit versierter sind. Und ich hoffe, dass mein Punkt, den ich anbringen möchte, warum man das spielen sollte, wird auch von diesen Leuten geteilt. Das Ganze ist gemacht von James Edward Reggie IV, ein komplizierter Name und ein, glaube ich, auch recht hervorstechender Charakter, in der Szene, es ist ein schlanker, an die Original D&D-Regeln angelehnter Regelkern, der hier an die SpielerInnen vermittelt wird. Es gibt die typischen Klassen wie Kämpfer, Magier, Specialist allerdings, im Gegensatz zum Dieb oder Schurken und Kleriker. Und dann noch die weiteren Klassen ganz im Sinne der Basic D&D-Regeln, Zwerg, Halbling und Elf. Also was die Regeln angeht, bekommt man ja eigentlich keine großen Überraschungen. Ich glaube allerdings, was der große Selling Point von diesem System ist, ist das Setting und die Abenteuer. Das Setting, das sieht man auch schon in den Illustrationen im Regelwerk, orientiert sich eher so an der frühen Neuzeit. Und was, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist bei den Abenteuern von Lamentations of the Flame Princess, ist die Weirdness oder das Abgedrehte, was man in diesen Abenteuern erleben kann. Ich finde das durchaus interessant und habe auch so ein, zwei Abenteuer, die mir ganz gut gefallen aber ich glaube, mir gefällt, was das angeht, was Weirdness angeht und diesen Überraschungseffekt gefällt mir DCC ein bisschen besser. Aber da werden wir bestimmt gleich noch darauf zu sprechen kommen, sobald wir über DCC reden werden. Aber Moritz, vielleicht kannst du ja noch was hinzufügen. Vielleicht hast du ja schon ein oder zwei Abenteuer von Lamentations gespielt.
0: Ja, ich kann hier wieder Geschichten aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Denn die Entstehung von Lamentations fällt natürlich genauso in meine Zeit, wo ich mich sehr da mit der Szene beschäftigt habe und da auch am Rande ein bisschen drin gehangen habe. Zum Beispiel, also der Jim Reggie kennt und kannte die Sachen, die ich so geschrieben habe in der Zeit. Und er hat mich ein paar Mal gefragt, ob ich nicht mein Larm-Setting, das ist ja so ein kleines Dörfchen, so ein klassisches Grenzlanddörfchen in die Zeit des 30-jährigen Kriegs bauen wollte und dann leicht mit ein paar weirden Faktoren als Lamentations-Abenteuer rausbringen wolle. Fand ich eigentlich ganz smarte Idee, bin ich aber nie so richtig zugekommen. Aber zum Bergkönig werden wir heute natürlich nochmal später kurz kommen, wenn ich minimal die Werbetrommel rühren möchte. Ja, die Abenteuer werden halt auch immer verrückter. Ne? Also ich kenne so die Entstehungsphase. Lamentations of the Flame Princess ist aus einem Metal-Magazin, also Musikmagazin praktisch entstanden. Jim Reggie ist ein Amerikaner, der schon sehr lange in Finnland lebt und der dann irgendwann beschlossen hat, ich mache einen Verlag. Das ist zu Beginn fürchterlich in die Hose gegangen. Da gab es ein Crowdfunding, an dem ich auch teilgenommen habe, was nie das Licht der Welt erblickt hat. Das muss so, weiß ich nicht, 2000 7, 8, 9 gewesen sein. Er hat dann zwar die Kohle zurückgezahlt und auch immer mal wieder einem irgendwie kleine Gimmicks geschickt, aber der Verlag ist sehr langsam gestartet und dann irgendwann ist er auf die Idee gekommen, dass er sich irgendwie absetzen muss von der Masse der retro produkte und hat halt wirklich dann so kleine, feine, wirklich hochqualitativ produzierte Taschenbücher vor allem hergestellt, die wenn man auf den Stil steht, toll aussehen. Ich finde die nicht so großartig. Ich finde auch die ganzen T-Shirts und so mit irgendwelchen komischen, blutigen Dingen und sowas sehr, sehr geschmacklos. Aber er provoziert, er hat sein Publikum, er verkauft Sachen. Er hat auch in dieser Phase das im Prinzip grandiose Carcosa-Setting veröffentlicht, was ein tolles Setting ist. Aber... Gerade so in dieser Zeit sehr über das Ziel hinaus Ausschuss, weil um Zaubersprüche wirken zu können, musste man fürchterliche Dinge begehen und Leichen schänden und Kinder und irgendwas. Und ganz, ganz fürchterlich, was halt das tolle Setting total zerstört hat in vieler Leute Augen. Deswegen gab es dann da auch eine entschärfte Version. Aber Jim hat natürlich die echte Kerle-Version rausgebracht. Ja, und es ist sehr, sehr kontrovers. Alles, was da rausgekommen ist, es ist... Irgendwie fast schon schmerzhaft. Also mir tut das weh. Aber es macht auf sich aufmerksam. Es ist wunderbar hochqualitativ produziert. Also das kann man immer nur wieder sagen. Das sind ganz tolle Bücher. Er geht auch völlig neue Wege. Er hat zum Beispiel das Warnheim City Book rausgebracht, wo ganz ausgefallene Wege gegangen werden, wie man eine Stadt selber für sein Spiel erschaffen kann. Großartige Ideen. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, da in der Suppe rumzufischen und zu gucken, was einem gefällt. Aber die Sachen kann man sich alle mal angucken und schauen, ob man das für sich selber vertreten kann. Da sind großartige Diamanten irgendwo versteckt auf jeden Fall. Das
2: ist auch, glaube ich, das, was ich unseren HörerInnen mitgeben möchte. Man sollte sich auf jeden Fall mal das Material anschauen, ob es einem dann zusagt. Das ist ja eine andere Sache, aber ich denke, im Blick ist es auf jeden Fall wert.
0: Ja, der Regelkern von Lamentations of the Flame Princess ist zu ungefähr 95% identisch mit dem dritten Spiel, was ich vorstellen muss. Und das ist natürlich mein Leib- und Magensystem, Labyrinth Lord oder auch in der deutschen Fassung Herr der Labyrinthe. Ach ja, ich werde jetzt ein wenig dahinschmelzen aber macht euch nichts draus. Es ist von meinem guten Freund Dan Proctor von Goblinoid Games im Jahr 2007 herausgebracht worden. Hier gab es schon im Jahr 2008 eine deutschsprachige Fassung, aber mehr dazu später. Lablord emuliert die moldway Cook Basic Expertenregeln aus dem Jahr 1981 und nimmt ein paar Anleihen bei AD&D 1 beispielsweise bei den Zaubersprüchen auch hier haben wir wieder eine reine Open Gaming License Darstellung des vorgefertigten Systems, da wird nicht rumgespielt, nicht rumgebastelt. Was macht diese Edition aus? Hier haben wir jetzt Volk gleich Klasse, das habt ihr eben schon bei Lamentations gehört, es gibt halt so klassisch Kämpfer, Dieb, Kleriker, Zauberer und dann als weitere Klassen Halbling, Elf, Zwerg, da ist keine Volk und Klasse Trennung. Hier gibt es, wie bei AD&D 1 oder Osric, eine absteigende Rüstungsklasse. Aber hier ist es dann, der normale Wert ist 9 und dann je niedriger, desto besser. Hier gibt es die Dreiergesinnung. Da bin ich ein ganz großer Fan von. Die Kurzfassung ist, Charaktere können chaotisch, neutral oder gut sein. Sie können denken, das Böse in der Welt muss die Überhand haben, damit die Welt gut funktioniert. Sie können denken, ach, das Gute muss immer oben stehen, sonst wird diese Welt untergehen. Oder sie denken, nur in einem Gleichgewicht aus beidem kann die Welt vernünftig existieren. Ja, also ich sagte schon, das ist das, was ich heiß und innig liebe. Ich habe das mit einem Team gemeinsam übersetzt. Das war so das erste Projekt, was ich selber irgendwie mal über die Ziellinie gebracht habe, sodass es auch wirklich erschienen ist. Wir haben dann 2008 200 Exemplare in Eigenregie gedruckt, natürlich in Absprache mit dem Rechteinhaber und auf der RPC in Köln verkauft. Das war damals noch... Die zweite Coverausgabe in ja, ich möchte es tatsächlich Schweinchenrosa, Dunkelschweinchenrosa nennen. Hat sich wirklich gut verkauft. Also damals wusste ich dann auch, dass es immer so von 200 aufwärts eine Anzahl von Leuten gibt, die die Sachen, die ich da in diesem Bereich mache, interessieren und die das dann auch kaufen werden. 2009 gab es dann sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch eine überarbeitete Fassung und die erschien dann beim Manticore Verlag, der sich sonst vor allem durch Spielbücher wie den einsamen Wolf einen Namen gemacht hat. <lacht> Sehr schön. Ich habe eben noch mal ganz kurz den Wikipedia-Artikel überflogen und da gibt es die schönste Schreibweise meines Namens, die ich jemals gelesen habe. Aber come on, ich bin in der Wikipedia, ich bin relevant, läuft bei mir. Also nicht so, dass ich verlinkt bin und meinen eigenen Artikel hätte, aber ich bin in irgendeinem Artikel mit ungefähr 27 Rechtschreibfehlern erwähnt. Das soll doch auch als was zählen. Was vielleicht noch raussticht oder wodurch es vielleicht noch raussticht ist, das ist der erste Retro-Klon in Deutschland, der dann hier so auf dem hiesigen Markt erschien, wo dann auch Abenteuer für erschienen, wo ich dafür gesagt habe, dass jedes Jahr ein neues rauskommt und wurde von 2008 bis 2013 recht gut unterstützt und auch wirklich immer viel und gerne gespielt. Gibt es noch irgendwelche wichtigen Background-Infos, die ich verraten könnte?
2: Oh, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, inwieweit du bereit bist aus Ich,
0: ich habe keine Ahnung. Ich, ich kann da alles erzählen. Ich weiß nur nicht, ob was wäre denn noch von Interesse?
2: Vielleicht müssen wir nochmal eine Extra-Folge machen zu Labyrinth Lord. Das
0: werden wir irgendwann tun. Irgendwann zwinge ich dich dazu. Das Problem und das Traurige ist halt, dass es gerade aktuell auf Deutsch nicht erscheint oder nicht erhältlich ist. Man kriegt immer noch irgendwo auf dem Sekundärmarkt Kopien. Also wenn ich jetzt Kopien sage, meine ich Exemplare und nicht irgendwie Farbkopien oder zusammengetackert oder so. Also ihr kommt dann noch dran, aber es wird nicht mehr aktuell vertrieben leider. Ja gut, machen wir mal eine Folge dazu.
2: Ja, das wäre auch eine Frage von mir gewesen, inwieweit es damit der Verfügbarkeit aussieht. Jetzt hast du die schon vorweggenommen und sehr klugerweise beantwortet. <lacht> ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, was mir auch sehr gut gefällt an dem Herrn der Labyrinthe ist, es ist ein unfassbar handliches Buch. Ich habe diese Dina 4 ausgabe vom manticoro Verlag und ich finde, das ist so kurz und prägnant zusammengefasst alles, dass das wirklich ein sehr handliches und für den Spieltisch super geeignetes Buch ist. Das gefällt mir ausgesprochen gut an dieser Ausgabe. Wir kommen da gleich nochmal darauf zurück, wie es aussieht mit so der Handlichkeit von anderen Regelwerken <lacht> am Spieltisch. Aber ich finde, eure Übersetzung und eure Variante der dd Regeln machen sich da wirklich gut.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
2: Gut, dann gehen wir mal weiter und zwar zu etwas modernerem. In Anführungsstrichen, denn wir beschäftigen uns mit Basic Fantasy. Das basiert auf D&D &D 3. Bevor alle einen Schock kriegen, keine Sorge, das ist nicht diese riesige Masse an Regeln, die wir jetzt alle vor Augen haben, unter die Rechnerei, wie hoch mein Talentwert ist und wie ich die nächste Prestige-Klasse erreichen kann. Denn diese Variante von D&D &D reduziert die Regeln von D&D &D 3 oder der dritten Edition von D&D &D auf das Wesentliche. Es gibt eigentlich auf dem Charakterbogen nicht viel zu sehen, außer den Attributswerten, den Boni der Attributswerte, den Trefferpunkten, den Rettungswürfen, das ist ein wirklich kurzer und knackiger Charakterbogen, der alles Wichtige enthält. Das Schöne an Basic Fantasy ist, das ganze Material ist kostenlos online zu haben. Und nicht nur die Regelwerke, sondern auch jede Menge Zusatzmaterial und Abenteuer und auch noch in verschiedenen Sprachen. Auch auf Deutsch. Das heißt, man hat da wirklich eine Hülle und Fülle an Material, auf die man zurückgreifen kann. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Bonusaspekt dieses Systems. Es wurde von ganz vielen verschiedenen AutorInnen verfasst, die ich jetzt nicht alle namentlich aufzählen möchte. Es ist, wie der Name schon sagt, sehr basic. Also es konzentriert sich auf die wesentlichen Aspekte. Man kann aber diese basale Version des Regelwerkes so ein bisschen aufbohren, dadurch, dass man dann das ganze Zusatzmaterial mit in sein Spiel mit einbindet. Und dann kann man das so ein bisschen steuern, inwieweit man diesen Regelnkern ergänzen möchte. Ansonsten, wie gesagt, sticht es hervor durch eine aufsteigende Rüstungsklasse eben nach den D und D3-Regeln. Es gibt im Grundbuch die klassischen, äh, die klassischen Klassen, auch ein, schönes, äh, ein schöner Ausdruck, <lacht> Kämpfer, Magier, Kleriker und Dieb. Und wie gesagt, ich finde, die größten Stärken dieses Systems sind einfach die Modularität und die Modifizierbarkeit durch die zusätzlichen Regelelemente. Es gibt eine starke Community dazu, es kommen immer wieder neue Regelelemente hinzu, es kommen immer neue Sachen dazu raus. In dem Basisbuch ist wirklich alles enthalten, was man braucht, Monsterkapitel, kapitel alles drin. Ich finde, es ist sehr handlich und leicht zugänglich und von daher ist es eigentlich wirklich, wenn man einsteigen möchte, auch jetzt wie gesagt so ein bisschen in diese oldschoolige Richtung gehen möchte, vielleicht ein ganz gutes Einstiegssystem. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass es natürlich nicht kompatibel ist mit den ganzen alten Abenteuern. Da muss man dann wieder ein bisschen Arbeit reinstecken und noch ein bisschen die ganzen Werte umrechnen und es auf Basic Fantasy anpassen.
0: Ja, also vor allem steckt da Chris Gonnerman hinter, wenn ich mich richtig entsinne. Und das System ist meiner Meinung nach völlig unterbewertet und unterschätzt. So wie ich das damals empfunden habe, ist es wirklich ein D&D-Classic, also Haut in dieselbe Kerbe wie Herr der Labyrinthe hat dann aber ein paar modernere DD3-Mechanismen draufgetackert und spielt sich ziemlich gut. Was du zu den Abenteuern sagst, die hat er dann auch veröffentlicht, so dass mit Basic Fantasy man beispielsweise Festung im Grenzland oder Insel der Schrecken spielen kann. Die hat er nämlich als eigene Abenteuer rausgebracht. Die heißen dann minimal anders. Ich weiß es gerade aus dem Kopf aus nicht. Aber wenn man nachguckt, findet man Festung im Grenzland und Insel der Schrecken relativ flott. Es gab die mal sehr, sehr günstig auch gedruckt. Also ich weiß mal, ich habe mir irgendwann für 20 Euro den ganzen Rutsch an Büchern, an Regeln, an Abenteuern schicken lassen. Aber ja, zur Not immer gratis als PDF, kann auch nicht schaden. Also das ist eins der unterschätztesten von allen, würde ich sagen, die wir heute besprechen hier.
2: Wie du gerade schon sagtest, als PDFs kriegt man das alles online kostenlos. Und man kann sich aber natürlich auch die gedruckte Version, glaube ich, über lulu.com zuschicken lassen. Ich habe zumindest das Monsterhandbuch und das Basisbuch mir drucken lassen damals. Und die Qualität ist auf jeden Fall auch in Ordnung.
0: Ich unterstütze ja ungern so große Konzerne, aber es gibt einen sehr großen Online-Vor allem Bücherhandel. Da kann man zur Not auch mal gucken, denn da gibt es das dann günstig und ohne die lästigen Portokosten. Aber ihr könnt es euch auch auf Lulu kommen selber drucken lassen. Okay, damit kommen wir schon beim fünften System an. Das geht ja relativ flott heute. Ich habe jetzt Swords and Wizardry anzubieten. Da findet man einen Namen, den ihr von Osric kennt, nämlich der gute alte Matt Finch, hat unter seinem eigenen Label Mythmere Games 2008 dieses Spiel rausgebracht. Mythmere ist übrigens sein Avatarname in sämtlichen Foren und so, also wenn man da irgendwo drüber stolpert, hat man Matt Finch am Apparat. Sword and Wizardry emuliert OD&D, und zwar Original Dungeons and Dragons die 1974er Edition, in den unterschiedlichsten Varianten. Ich habe im Regal stehen zum Beispiel die White Box Edition. Die gibt es sowohl als gedrucktes Buch oder Heft, als auch wirklich als weiße kleine Box, etwa um die nach 5 Größe. Das sind wirklich die ursprünglichen Grundregeln, die jetzt neu aufbereitet und verständlich sind. Ich habe schon öfters mal gesagt, dass White Box oder Woodgrain Box D&D &D Ganz ehrlich, ihr werdet es nicht kapieren und so direkt spielen können. Deswegen ist das ganz schön, dass sich da Leute, die sich gut mit auskennen, hingesetzt haben und die Regeln wirklich so mal zusammengeschrieben haben, dass es spielbar ist. Es gibt die Core-Regeln, die sind etwas erweitert und aktualisiert und einfach nur noch besser aufgemacht. Es gibt die Complete Edition, das hat die Regeln der vier ersten Supplements zusätzlich. Und insgesamt kommt man damit schon relativ nah an Osric ran oder an AD&D1 aber wirklich einfacher, mit nicht diesem unfassbaren Regelwust. Ich würde fast sagen, dass das im Moment, wenn ich nicht die LabLord-Regeln ohnehin auswendig kennen würde, dass das das System wäre, zu dem ich mich hinwenden würde. Systemisch ist es eine einfachere Version, wie gesagt, von AD und D1. Ihr habt so zum Beispiel nur einen Rettungswurf, nicht drei Rettungswürfe wie neuere Editionen oder fünf Rettungswürfe wie die ersten. Ganz cool ist, die Rüstungsklasse gibt's Aufsteigen oder absteigend, je nach Wunsch. Es ist beides im Regelwerk enthalten, sodass ihr sowohl die klassischen Abenteuer spielen könnt, als auch die moderneren mit leichten Anpassungen. Vielleicht noch sehr positiv zu erwähnen, es gibt eine tolle Homepage dazu, die überraschenderweise swordsandwizardry.com heißt wo ihr alle Regeltexte und auch ein Testabenteuer sofort mit Hyperlinks habt, sehr schön aufgemacht, kann man gut mitarbeiten, wenn man sich nicht unbedingt irgendwelche Bücher zulegen möchte. Und zum Abschluss kommt natürlich noch der Clou, das wird Ende 2021 bei System Matters auf Deutsch erscheinen. Auch da hänge ich wieder so am Rande ein bisschen mit in der Produktion, werde minimal vielleicht dann noch sogar Einfluss drauf nehmen können. Was cool ist, und da habe ich jetzt den einen Shameless-Self-Plug, mein guter alter Bergkönig von ja ich glaube 2006 oder 2007 erschien, der ursprünglich in den USA wird nochmal in einer überarbeiteten Fassung mit Source- und Wizardry-Regeln rauskommen und wenn ich das richtig verstanden habe, wird es so eine Art oldschoolige Reihe bei System Matters geben, die dann halt auch am Format jeweils und am Layout zu erkennen und voneinander zu unterscheiden ist. Das heißt dann Wisst ihr, ah, das wizard regelwerk sieht so aus und der Bergkönig sieht so aus, hat das gleiche Format. Und ich finde immer so wiedererkennbare Elemente sehr schön. Und das freut mich, dass ich da eingeladen wurde, mich zu beteiligen.
2: Und mich freut vor allen Dingen, dass das Spiel endlich auf Deutsch erscheint. Ich nerve System Matters schon ewig damit und frage immer wieder nach, wann es denn endlich kommt, seitdem sie es angekündigt haben. Und ich freue mich so sehr, dass es endlich in gedruckter Form in meinen Händen irgendwann sein wird. Also von daher... Ja, man darf sich darauf freuen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass Swords and Wizardry die Variante wäre, mit der du dich immer an den Spieltisch setzen würdest aktuell. Tja, und ich bin ganz ehrlich, mein Herz schlägt für das nächste Produkt, das ich vorstellen werde, nämlich Old School Essentials von Gavin Norman. Mein derzeitiger absoluter Favorit, wenn es darum geht, wirklich die USA an den Spieltisch zu bringen. Das hat ganz verschiedene Gründe, die ich jetzt mal so versuche, ein bisschen aufzuschlüsseln. Grundsätzlich vorneweg, es gibt zwei verschiedene Versionen. Es gibt einmal den Rules Tome, das ist Wirklich nur die Basisversion, die man dann durch weitere Regelwerke ergänzen kann. Dann gibt es aber auch noch eine weitere Advanced-Version von Oldschool Essentials. Diese Regel oder dieses Regelpaket ist gerade durch ein Crowdfunding realisiert worden und auch erschienen. Und da sind dann diese Ergänzungsbände, mit der man die, den RuleStorm der Basisversion aufbauen kann, schon direkt enthalten. Das heißt, man hat dann so eine Trennung von Spieler- und Spieler-Handbuch. Und beim RuleStorm hat man halt nur dieses eine handliche Buch, in dem alles drinsteht. Grundsätzlich ist Oldschool Essentials ein Klon der Basic und Expert Regeln, die nur in kleineren Aspekten angepasst und klargestellt wurden. Und was sehr, sehr schön ist, in ein oder zwei Seiten wird, glaube ich, auch darauf hingewiesen, welche Änderungen durchgeführt wurden, was klargestellt wurde. Also es ist alles sehr, sehr transparent. Ich finde, Oldschool Essentials macht einen super Job darin, die Regeln sehr klar zusammenzufassen und sehr schön darzustellen, sprachlich ganz genau auf den Punkt zu bringen. Auch optisch sieht es einfach super aus. Man blickt auf die Seiten und findet sofort einfach alles, was man wissen muss, direkt wieder. Es ist modular anpassbar, das heißt, man kann auch so ein bisschen hantieren, ob man so ein bisschen moderneres Feeling dabei haben möchte oder wirklich den Oldschool-Charme beibehalten möchte. Man kann sich entscheiden, ob man mit aufsteigender oder absteigender Rüstungsklasse zum Beispiel spielt. Man kann sich überlegen, ob man halt dann Abstammung und Klasse gleichsetzt oder beides modular auswählen kann. Da gibt es so ein bisschen Modifizierungsmöglichkeiten. Es gibt außerdem alle Regeln kostenlos online. Es gibt diverse Generatoren, die man online nutzen kann, also um Monster zu erstellen oder auch, ich glaube auch, um Dungeons zu generieren, bin mir jetzt gerade aus dem Kopf aber nicht mehr ganz sicher. Und es erscheinen aktuell sehr, sehr viele neue Abenteuer, Settings und so weiter für Oldschool Essentials. Fast alles, was jetzt gerade neu rauskommt, basiert darauf. Und sie haben auch ein eigenes Fernsehen, den Carcass Crawler seit dem letzten Crowdfunding, da ist gerade eben die erste Ausgabe zu erschienen. Und was halt super ist, es ist halt komplett kompatibel mit fast allen alten Abenteuern. Also das heißt, man kann damit sofort loslegen. Und wenn man sich den Rulestorm zulegt, dann hat man wirklich alle Regeln in einem handlichen A5-Band, in dem man alles sofort wiederfindet. Und das ist super für den Spieltisch. Man braucht nicht mehr, da steckt alles drin. Wirklich fantastisch. Also man merkt schon, ich bin ein großer Fan von diesem System und ich würde jedem empfehlen, das zu kaufen. Und ich hoffe natürlich, da es schon diverse Übersetzungen gibt von Oldschool Essentials, dass auch bald eine deutsche Übersetzung erscheinen wird. Wir warten mal ab.
0: Ja, da kann ich dich vermutlich beruhigen. Ich sehe da etwas am Horizont. Überraschenderweise nicht bei System Matters, was wir schon mal gehört haben heute und auch später im Verlauf noch hören werden. Ich kann zu OSI nicht so schrecklich viel sagen. Ich habe mit Gavin Norman sehr viel zu Facebook-Zeiten gechattet. Ich finde das Ganze, ja, die ganze Sache finde ich großartig. Ich besitze selber eine einzige Sache und zwar ist das das Grundregelwerk mit dem Peter Mullen-Cover, weil Mullen einfach großartig ist. Das gab es mal irgendwann ein bisschen runtergesetzt und da habe ich zugeschlagen. Nachdem ich jetzt erfahren habe, dass deren Fernsehen Askriecher heißt, was mein, eins meiner fünf Top-Abenteuer-Monster-Super-Sonder-Kreaturen ist, bin ich da ein noch größerer Fan von. Ja, das wird demnächst so mit Airquotes auf Deutsch erscheinen, bin ich sehr sicher. ist ein super Projekt, was ich bisher viel zu schmächlich vernachlässigt habe. Es liegt für mich einfach dran, dass ich halt schon das System habe, mit dem ich Basic-Expert-Sachen spiele. Ich habe natürlich auch die normalen Regeln hier im Regal stehen. Aber ja, ich müsste das eigentlich viel mehr unterstützen. Ich kaufe da mal nach, noch einfach ein paar Sachen, um was zu kaufen. Du hast recht. Ja, tu das. <lacht> Das siebte System heute, wir fräsen uns quer durch die Oldschool-Szene, ist das DCC-RPG, Dungeon Crawl Classics, The Roleplaying Game. Entschuldigt, wenn ich in Zukunft immer einfach DCC sagen werde, damit meine Zunge halbwegs gerade bleibt. Ist so entstanden. Doppelpunkt. <lacht> Goodman Games war einer der ersten großen Verlage, die auf diese OGL-Welle aufgesprungen sind und sie meisterhaft gesurft haben indem sie ab 2003 DCC-Abenteuer für D&D 3 und D&D 3.5 rausgebracht haben. Zum Beispiel, diese Serie begann mit Idyllen des Rattenkönigs, für Anglisten ein sehr schönes und so auch halbwegs tragbar übersetztes Abenteuer. Drei dieser Abenteuer erschienen damals sogar bei Ulysses auf Deutsch unter der Schirmherrschaft von Patrick Götz, der mittlerweile weitergereist ist und mit dem Uhrwerk Verlag auch sein eigenes Ding auf die Beine stellt. Also, wenn ihr über die stolpert, die drei alten DCC-Abenteuer könnt ihr die kaufen, aber euch muss klar sein, die sind nicht dazu da, um sie mit dem DCC-Rollenspiel zu spielen, sondern um sie mit D&D 3 zu spielen. Ab 2008 wurden dann Abenteuer für D&D 4 rausgebracht. Das ging immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich habe hier locker drei Regalbretter nur mit alten DCC-Abenteuern vor der Zeit vom DCC-Rollenspiel. Und dann hat Goodman Games die geniale Idee gehabt, eigentlich verdient man doch Kohle mit Systemen und nicht mit Abenteuern. Und haben gedacht, dann bringen wir doch unseren eigenen Krempel raus. Und so erschien dann 2012 das DCC-Rollenspiel. Das ist seitdem in zahllosen Auflagen erschienen, denn der Joe Goodman weiß auch, die Klaviatur der Sammlerinnen und Sammler zu spielen. Es gibt so unendlich viele verschiedene Druckauflagen und Cover und so von dcc ich habe das die ersten vier Editionen mitgespielt und irgendwann habe ich dann aufgegeben. Also ich besitze jetzt noch das von der ersten Edition das normale Englische, von der ersten Edition das limitierte Englische und dann halt jetzt die Sachen, die, aber dazu kommen wir später, auf Deutsch vielleicht mal erschienen
2: sind. Wichtig hier vielleicht noch einzuwerfen ist, dass es wirklich nur Sammlerobjekte sind. An den Regeln selber genau. hat sich nichts geändert. Genau,
0: die sind identisch. Das ist nur damit Trottel wie ich, da jedes Mal 50 Dollar oder 70 Dollar locker machen und nicht nur einmal. DCC wollte selber oder will laut Selbstauskunft ein D&D3 gemischt mit Appendix N sein, um so ein etwas weird, kann man immer so schlecht übersetzen, ein etwas weirdes Spielgefühl, ein etwas eigenartiges Spielgefühl zu erschaffen, was ja ein bisschen den Sense of Wonder neu belebt. Es lebt aber vor allem, seien wir mal ganz ehrlich, von den Illustrationen und Karten von Doug Kovac und den Abenteuern vor allem von Harley Stroh, die beide so für mich die Köpfe hinter DCC sind. Natürlich angeführt vom legendären, spektakulären Joe Goodman, der, ja, der den Kram verkauft, der dafür sorgt, dass wir Fans kriegen, was wir Fans wollen. Was macht jetzt dieses Spiel aus, außer diesen Illus-Karten und speziellen Abenteuern? Es gibt Funky-Würfel. Neben den klassischen Rollenspielwürfeln, die wir alle hundertfach in unseren Würfelbeuteln klimpern haben, gibt es einen dreiseitigen, fünfseitigen, siebenseitigen, 14seitigen, 16seitigen, 24seitigen und 30seitigen Würfel, damit unsere Würfelbeutel noch schwerer werden. Beispielsweise für mich ist eine ganz wichtige Sache die abgefahrenen Magieregel. Da ist nicht ein Feuerball gleich ein Feuerball, sondern der Feuerball sieht von jedem Magier und auch von jedem Magier bei jedem Zaubern anders aus. Das ist einfach schön, weil es so ein bisschen Konstanz und Langeweile aus dem Spiel nimmt. Ihr habt sicher alle schon 50 der legendären Trichter-Abenteuer, die ich ja immer lieber Fleischwolf-Abenteuer nenne, gespielt, wo jede Person vier Charaktere in einen Dungeon reinjagt, diese Charaktere haben Stufe 0 und halt was da überlebt und durchkommt, wird dann Stufe 1 erreicht, das heißt die Charaktere auf Stufe 1 haben auch schon was erlebt und in diesen Trichterabenteuern, da wird nicht gegen irgendwelche lumpigen Ratten im Keller gekämpft, da geht es gegen Dämonen und Wesen, die die Welt unterjochen wollen, also da geht es schon so richtig ordentlich zur Sache. Die Kämpfe, finde ich, sind sehr episch, dadurch, dass alle Charakterklassen ziemlich coole Fähigkeiten besitzen und sind nicht nur reines Trefferpunkt runtergekloppe, was ja doch auf die Dauer recht langweilig ist. Es gibt eine starke Fernsehenszene im englischen Bereich, das sollte man erwähnen.
2: Und natürlich auch ein deutsches Fernsehen mit dem Trichter. <lacht> Und vielleicht auch noch so ein anderes Fernsehen, Moritz. Möchtest du da vielleicht auch noch Fernsehen Nein, für machen? Zum,
0: zum entfesselten Eddin möchte ich nicht sagen, der ist zu legendär. Das würde unsere Zuhörerschaft nicht verkraften. <lacht> <lacht> ähm, ich finde großartig die Boxen, die dazu rauskommen, zum Purpurplaneten beispielsweise oder zu den uralten Fritz-Lieber-Geschichten aus Langmar. Und... Vor allem in den USA finde ich die Förderung des Support-Teams ganz großartig, denn die haben dann wirklich so, die haben einmal Material, was sie mir als Spielleitung, die sich bereit erklärt, öffentlich DCC zu leiten. Dinge, die sie zuschicken und die auch wirklich cool und nützlich sind. Ich habe hier beispielsweise noch im Regal stehen eine schwere silberne Gürtelschnalle mit dem DCC-Logo und diesem Skull von der ersten Druckauflage. Ich habe so, so, so kleine Bändchen, so ihr kennt das vielleicht von Reitturnieren, von euren sportaffinen Söhnen, so wie so, so Schleifchen, wo dann steht irgendwie Best Kill und sonst was, die kann ich dann nach den Demo-Runden verteilen und die werden dann entweder natürlich von mir in Gutsherren Manier verteilt oder wir wählen in der Gruppe, wer hat den coolsten Kill gehabt oder wer hat die lässigste Aktion gehabt. Sowas macht mir einfach Spaß. Seit 2018 gibt es das auch in deutscher Sprache, Wenig überraschend habe ich da auch ein paar Dinge übersetzt. Ihr könnt meistens, wenn ihr irgendwelche Oldschool-Systeme auf Deutsch antrefft, davon ausgehen, dass ich das Monster-Kapitel übersetzt habe. Da schlage ich mich immer drum, das mache ich eigentlich am liebsten. Ich mache meistens die Einleitung, die Charaktererschaffung und die Monster. So, Das ist so meine, meine Grundtrias, die ich meistens versuche, mir zu organisieren, wenn es größere Projekte sind. Auch bei System Matters auf Deutsch sind viele, 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 viele Abenteuer mittlerweile schon erschienen in den drei Jahren. Und... Es gibt ein sehr aktives Support-Team, die gerade auf den Online-Conventions immer mit 3, 4, 5, 6, 7 Abenteuern sowieso vertreten sind. Neben der Tatsache, dass auch noch normale RollenspielerInnen natürlich ihre Runden da anbieten. Aber ich finde das auch einen großen Pluspunkt. Also falls ihr mal irgendwo auf einer Online-Convention, die sie spielen wollt, ihr werdet sicher eine Runde finden.
2: Ja, also ich hänge mich mal so ein bisschen da dran und sage noch mal, ein fantastisches System. Ganz toll, super herausragend mit wirklich, wirklich viel Spielspaß am Tisch. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass DCC wirklich so ein bisschen für sich alleine steht und ein für sich eigenes Ding ist mit sehr viel Oldschool-Charme, aber nicht wirklich ein Retro-Klon. Die Abenteuer sind fantastisch. Also ich kann nur dazu raten, DCC auf jeden Fall mal auszuprobieren und sich darauf einzulassen. Für mich ist das immer so ein bisschen Urlaub vom regulären Rollenspiel. So beschreibe ich das immer. <lacht> und so fühlt es sich auch an. Ich finde es super. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles System. Man muss halt nur wissen, auf was man sich da einlässt und was man da bekommt. Und wenn man da aber drauf Lust hat, auf dieses Weirde, so ein bisschen Weirde und diese wirklich abgedrehten, überdimensionalen Abenteuer, dann ist das definitiv ein Blick wert. Gut, wir gehen jetzt noch über zu etwas sehr Modernem, nämlich einem Retro-Klon möchte ich gar nicht sagen, sondern einer Variante von D&D 5 und zwar Five Torches Deep von Ben und Jessica Duller. Diese Variante des DD-Regelkerns versucht eigentlich das Spielgefühl der ursprünglichen DD-Version mit modernen Regeln zu vereinen. Und man bekommt eigentlich auch auf einer Seite direkt zusammengefasst, welche Kerneigenschaften dieses System eigentlich hat und was modifiziert wurde im Gegensatz zu den D&D5-Regeln. Natürlich muss man von sagen, es ist deutlich schlanker. Ich glaube, um die 50 Seiten hat das Regelwerk also wirklich ein kleines A5- Heft im Querformat. Das kann man locker flockig mal eben durchlesen. So ein paar Eigenschaften davon, die es halt unterscheiden, sind, dass die Attributswerte niedriger sind. Die Attributswerte spielen selber auch wieder eine Rolle, nicht nur die Boni, die man bekommt, so wie bei D&D5. Magie kann durchaus gefährlich sein, auch für die WirkerInnen. Und es gibt langsamere Heilungsraten. Und das sind alles so Aspekte, die so ein bisschen dieses Oldschool-Feeling versuchen zu emulieren. Es gibt aber auch moderne Mechaniken darin, wie diese Vorteil- und Nachteilregel, wie man die aus D&T 5 kennt. Die Regeln sind aber ansonsten sehr reduziert, runtergebrochen auf die wesentlichen Aspekte. Zum Beispiel würfelt man immer gegen einen Schwierigkeitswert von 11. Man kann das noch anpassen, aber das ist so die Grundmechanik. Es gibt wieder die klassischen, ich wiederhole meinen, meinen dummen Wortwitz, ich sage jetzt das anderes. Es gibt die <lacht> regulären Klassen, in die, <lacht> altbekannten. die altbekannten, die <lacht> althergebrachten Klassen. Kämpfer, Magier, Dieb, hier nennen sie es Celot, aber es ist natürlich im Prinzip ein Priester. Und jede dieser Klassen passt auf eine DIN-A5-Querseite, also sehr, sehr übersichtlich. Und bei jedem Aufstieg erhält man einfach einen Vorteil aus dieser Subklasse, kann sich das frei auswählen, sodass man auch ein bisschen die Charaktere individuell gestalten kann. Kleinere Besonderheiten noch, es gibt einen Zauberwurf, um einen Zauber wirken zu können. Normalerweise funktioniert das ja bei D&D-Magiern immer einwandfrei. Es gibt sehr reduzierte Zauberlisten, aber es gibt auch Regeln, um Monster zu erstellen und zu konvertieren. Auch von Basic D&D und Basic und dem Expert-Set kann man die Regeln konvertieren und für Five Torches Deep spielbar machen. Ich finde, es ist ein rundum gutes, schlankes und spielorientiertes Regelwerk. Sicherlich gut geeignet für Einsteiger und für Leute, die vielleicht D&D 5 kennen. Und wenn man die mal so ein bisschen an die USA heranführen möchte, ist das, glaube ich, so der beste Zugang. Es ist wirklich günstig zu haben über Drive-Thru-RPG. Es gibt noch ein paar Add-ons und ein paar Regelergänzungen dazu. Also grundsätzlich kann ich sagen, gefällt mir das echt gut. Eine klare Empfehlung. Aber man muss sich natürlich bewusst sein, dass man auch noch ein bisschen Arbeit reinstecken muss. Denn es kommt natürlich bisher noch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon Abenteuer dafür veröffentlicht wurden, aber es kommt mit wenig Abenteuern maximal und halt dafür natürlich einer großen kreativen Freiheit auf Seiten der Spielleitung. Moritz kennt das bestimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen,
0: du hast Glück, ich habe von dem Zeug noch nie was gehört, von diesem baybodischen Teufelskram. Das schreit ja förmlich dazu, dass ich da in einer folgenden Folge, in einer folgenden Folge, das ist wie die klassischen Klassen, in einer folgenden Folge irgendwann von dir damit gepiesackt werde. Wir werden sehen. Okay, ihr habt uns zugehört, habt gesehen und gehört bisher, dass wir so ein relativ stabilen Aufstieg durch die Zeit haben, deswegen müsste ja jetzt irgendein White Hack, Black Hack, Pink Hack oder was auch immer kommen. Aber weit gefehlt, davon habe ich natürlich nicht die geringste Ahnung. Deswegen ist das letzte System, was ich heute noch hier als schöne Mischung aus Retro-Klon und modernem System vorstellen möchte, Beyond the Wall. Und zwar erschien das bei Flatland Games 2013. Das Tolle für mich ist wieder, der Regelkern ist zu 98% Basic Expert, also wie Herr der Labyrinthe. Ah, aber es kommt viel, viel, viel moderner daher. Denn hier gibt es für mich persönlich drei Dinge, die das System vor allem ausmachen, neben diesem absolut klassischen Regelkern. Und zwar gibt es sehr coole Charaktererschaffungstagebücher. Tagebücher, Charaktererschaffungsbücher. <lacht> <lacht> ähm, mit denen ihr gemeinsam eure Charaktere erschafft, was A, viel, viel mehr Spaß macht, als einfach die Attribute auszuwürfeln und dann zusammenzustellen. Und B, wächst euer Charakter so auch schon durch Dinge, die er oder sie erlebt hat während dieser Charaktererschaffung. Das heißt, wie bei DCC habt ihr hier dann einen Charakter der Stufe 1, der nicht einfach so aus dem Nichts kommt, oder ihr habt halt eine total lame, Vorgeschichte mit Eltern, die von Orks getötet wurden oder so geschrieben, die wir alle schon 10 Millionen Mal verfasst haben. Ihr habt einen Charakter auf Stufe 1, der schon was erlebt hat, wo ihr schon Dinge mit verbindet. Noch viel cooler, wo ihr auch Verbindungen zu den anderen Charakteren in der Gruppe habt, was ich einen sehr eleganten Mechanismus finde. Außerdem erschafft ihr neben den Charakteren auch gleich euer Heimatdorf. Da werden wir gleich noch vielleicht zwei, drei Takte zu sagen können, denn es gibt einen deutschen Verlag, der hat irgendwie so ein Dorfproblem. Ihr erschafft also Charaktere und Dorf und die Abenteuer sind meistens nicht so klassische, komplett vorgefertigte Abenteuer, sondern die sind modular und ihr könnt sie spontan auswürfeln. Das sind so Würfeltabellen, auf denen ihr euch dann selber durch das Abenteuer würfeln könnt. Das heißt, das hat den Claim, die Spielleitung muss da nichts vorbereiten, sondern würfelt sich spontan durch das Abenteuer erwürfelt er sich das Abenteuer und kann dann die Gruppe da durchführen. Auch das finde ich sehr elegant, denn diese Module, durch die ihr euch würfelt, die können zu Beginn angepasst werden. Da werden dann zum Beispiel Dinge aus dem Dorf reingeschrieben oder Personen aus dem Dorf oder einzelne Charaktere, die da irgendwo in dieser Phase des Abenteuers eine Rolle spielen können. Finde ich sehr modern und sehr interessant. Es gibt Beyond the Wall seit 2016 auch in deutscher Sprache, überraschenderweise bei System Matters erschienen, die damit eigentlich ihre Verlagskarriere begonnen haben, denn die waren zuerst ein Podcast und haben dann als Softcover-Heftchen in einer Klatte mit den Charakterbüchern zusammen noch eingelegten kleinen Heftchen das rausgebracht. Und glücklicherweise gab es genügend Leute, die das gekauft haben, sodass System Matters dann auch weitermachen konnten. Ja, sonst hätten wir diesen sympathischen kleinen Verlag, der gerade für die Oldschool-Szene im deutschsprachigen Bereich im Jahr 2021 einiges tut, nicht an der Backe. Dann wären die jetzt wahrscheinlich nur der Podcast, was auch schön wäre, aber ich finde das gut, was da gerade passiert. Vielleicht noch bevor ich das Wort ab und weiter und weg geben möchte... Noch eine kleine Empfehlung, denn zum ersten Fernsehen-Wettbewerb haben die beiden Damen und Herren von Kleine Helden das Fernsehen Brief und Siegel rausgebracht. Und da sind in der Mitte so eine Art, ja nicht Schablonen, aber halt so, so Elemente, die ich dann bei der Dorferschaffung in mein Dorf einkleben kann. Und weil ich ja selber künstlerisch komplett unbegabt bin. Und komplett unbegabt ist da total übertrieben. Also ich bin noch unbegabter, als ihr euch das vorstellen könnt. Ich werde in der Schule von meinen SchülerInnen für Strichmännchen ausgelacht, die ich an die Tafel mache, weil selbst die hässlich sind. Also dieses Brief und Siegel Ausgabe 1 von Kleine Helden könnt ihr euch definitiv mal zulegen, wenn ihr Beyond the Wall spielen möchtet, gerade mit einer Einsteigergruppe und euer Dorf direkt so ein bisschen pimpen wollt. Das ist so mein letzter Tipp.
2: Ja, ich... Kann mich eigentlich nur anschließen, das ist ein total schönes Spiel mit sehr erzählerischen Elementen und man überlegt sich vielleicht vorher, kann das funktionieren, dass sich man als Spielleitung durch dieses Abenteuer oder durch, den, ja, durch das Erstellen des Abenteuers durchwürfelt und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ja, das funktioniert und ich finde <lacht> ja. diese gemeinsame Charaktererschaffung, die dann auch direkt Beziehungen unter den Charakteren erschafft und das gemeinsame Dorf erstellt, das finde ich super schön und das hat so ein schönes Flair, dieses Rollenspiel, also eine klare Empfehlung. Wir müssen vielleicht aber einmal darauf hinweisen, dass wir nicht von System Matters bezahlt wurden, hier irgendwie tausende von Spielen von denen aufzuzählen. Wir haben den Verlag jetzt, glaube ich, häufig oder sehr häufig überproportional häufig in dieser heutigen Folge genannt. Das hat einfach was damit zu tun, wie Moritz das gerade schon gesagt hat, dass System Matters sehr viel für die Oldschool-Szene oder für die deutsche Oldschool-Szene publiziert hat. Punkt. Ja. Da kommt man leider nicht an denen vorbei. Also, was heißt leider? Ich finde die Produkte ja <lacht> auch toll, aber man kommt nicht an ihnen vorbei. Ja, das stimmt. Also wir haben
0: keine Werbeprämien oder so für die Aufnahme dieser Folge erhalten, aber aus Klarheitsgründen müsst ihr auf jeden Fall wissen, dass ich da bei vielen Projekten bei System Matters beteiligt bin, aber ich bin auch bei vielen Projekten bei anderen Verlagen beteiligt, gerade bei dieser Oldschool-Geschichte, so in den Jahren 2008 bis 12 habe ich irgendwie fast überall meine Hände drin, meine alten Griffe. Aber ich habe das Oldschool-Rollenspiel in der letzten Zeit so ein bisschen sich selber überlassen, dass das ein bisschen wachsen kann und, und ich da nicht äh, bremsend und gatekeepend vor mich hin werkele. Also die letzten Jahre hat sich da echt viel getan, was ich teilweise schmählich übersehen und ignoriert habe. Aber das arbeite ich jetzt durch diesen Podcast wieder auf. Das gefällt mir sehr gut.
2: Ich wollte gerade sagen, dafür bin ich doch jetzt da, Moritz. Ja, ich bringe ja. dir das alles näher. Ich zwinge ja. dich dazu, Dinge zu lesen, die du nicht lesen möchtest. <lacht> <lacht> ja, wir werden dann in der nächsten Folge das tun, was wir eigentlich vorhatten. Wir werden uns mit Ostric intensiver auseinandersetzen. Und dann haben wir noch so einiges vor uns. Ich sehe schon, wir könnten noch hunderte von Folgen produzieren, wenn ich mir das Material angucke, was man noch alles besprechen könnte. Also, es geht noch weiter.
0: Ich habe vielleicht an der Stelle eine Frage an unsere ZuhörerInnen und an dich, wie du das siehst. Wir besprechen ja OSR-Sachen bisher, wird das irgendwann auch der Fall sein, dass wir auch wirkliche Oldschool-Produkte besprechen und uns anschauen wollen, weil zum Beispiel die ganzen AD&D1 oder D&D-Abenteuer sind ja heute auf Englisch erhältlich, zumindest als PDF oder als print on demand Fassung. Ich hätte da irgendwann mal Bock drauf. Im Moment bin ich tatsächlich zufrieden, neue Dinge kennenzulernen. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr ja uns mal schreiben oder irgendwo anbrüllen, wie ihr das seht. Was denkst du? Würdest du das auch machen wollen oder zählt das nicht dazu für dich?
2: Auf jeden Fall. Ich gucke mir auch gerne nochmal alte Abenteuer an und ich habe ja auch noch diverse davon im Schrank stehen. Von daher gibt es da auch noch einiges, was wir besprechen können. Ich würde aber da auch sagen, wir suchen uns natürlich dann Dinge raus, die... Besonders hervorstechen. Wir müssen nicht ja. zum hundertsten Mal Festung im Grenzland besprechen. Oh, ich habe mich so auf die Festung rum. im Grenzland <lacht> gefreut.
0: Ich würde da auch nochmal historisch und archäologisch drauf eingehen.
2: <lacht> und vor allen Dingen auf Cheddar.
0: Ja, wir müssen heute Cheddar erwähnt haben. Ohne ist das ja nichts.
2: Gut, und damit können wir uns dann auch verabschieden für heute. <lacht> Ciao. Ihr findet die Gruftschrecken
1: unter anchor.fm slash gruftschrecken unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick Di Salvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.